0: 九曲黄河万里沙，浪淘风波自天涯。如今直上银河去，同到牵牛织女家。Hello， 列位民工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事一提起黄河呢，大家肯定是再熟悉不过，世界的第五大长河，我国的第二大长河，被我们骄傲的称之为母亲河。是中华文明最主要的发祥地之一。那黄河发源在哪里呢？青藏高原有个巴颜喀拉山脉，最后注入到渤海，全长约为 5,464 公里。您跟地图上一看，这条河是个几字形。黄河水看起来总是不老干净的，浑降降的哈。那这个主要是因为黄河中断的。要流经黄土高原，夹杂着大量的泥沙下来。那这个泥沙有多少呢？一年16亿吨，其中有12亿吨直接就进了大海，剩下的就留在了下游，变成了冲击平原。哎，您在这个平原上头是种树也好，种庄稼也罢，土质是特别的适合。也正是因为黄河水中带沙的原因。就导致中下游很多河段的河床开始不断的变高，这个就麻烦了，给两岸的居民带来不少的隐患。干嘛呀？河床一高，它就闹水。为了解决这个问题，两岸的居民在每年冬天，趁着黄河断流的时候，就会组织大量的人力对河床进行清淤。那咱们今天要讲的故事呢，就是黄河清淤过程当中发生的一件震惊全国的邪乎事要听书，您往1984年山东德州孙庙村来看，村长孙德旺对于今年的河道清淤工作的动员呢，还是没费什么劲儿，每年都得干，还是老规矩啊，一家出一个壮劳力。妇女老人负责生火做饭，还有那个谁，老李家，还有那老钱家，你们两家不是没时间吗？出钱啊！很快，在孙德旺的带领之下，今年的清淤工作这就算是如火如荼的开始了。这天中午，河床里干活的老爷们呢，正用挖出来的泥沙加固两边的堤坝；岸上不远处的妇孺老人呢，正在做饭。一帮小孩也是玩的不亦乐乎，一切都很正常。简短接说，这一上午的工作也很顺利。众人在岸边吃了饭，又休息了一会儿。现在的钟点说得是下午两点多。村长孙德旺又重新组织乡里乡亲的返回到河床继续清淤。这回大家干了不到十分钟吧，距离孙德旺不远处的几个村民就突然一阵的惊呼：“哎！”这是个啥呀？哎哎哎，过来看，快过来看呢！这老乡一招呼，孙德旺也听见了。随着众人是屡屡夯夯就过去看热闹。这一看之下呀，还真就有点新鲜海在河床的淤泥底下有一个透明的东西，但是看得出来这东西没有完全挖出来，裸露的部分呢有足球大小。一看这东西材质就特别好，肯定是个值钱的物件。看到这儿啊，孙德旺和在场的人一样，也不明白说这是个啥呀。不过这黄河奔流几千年了，里面有点东西也正常。这说不好就是什么前朝遗留下来的古董，那也说不定。如果真的是个古物，还真就得给它挖出来，然后上缴国家。想到此处，孙德旺没有过多的犹豫，说了：“给我挖，挖出来看看到底是个啥。”那随着众人不断的你一敲我一铲子的往下挖，埋在泥沙里的东西啊，可就慢慢的呈现在众人的面前了。而随着这个东西裸露出来的部分越来越大，众人这心也是越来越突突，越来越没底了。您得问这是个什么玩意儿啊？还至于这样啊？不是别的，一口透明的大棺材，而且这棺材里面呢还有一具人的尸体。孙德旺一看这个场景，这这是个啥呀？摸不着门但是为了弄清楚事情的真相呢，还是拿话安抚老乡，说：“没事儿，没事咱们接着往下挖，看看到底是个啥。”又往下挖了一米多，这棺材还没见着底儿，但是啊，这棺材现在的大致轮廓可就出来了。几个人仗着胆子把棺材上的泥沙清理干净，孙德旺就看见坑里面的棺材，这个造型跟普通的棺椁呢是没什么差嘛。他就奇怪，说这个造型，水晶的、透明的，没见过。这还不是最特别的，让在场的人感到最为惊奇的是，这棺材里面呢，装的全都是类似于水的液体，而且这里面还有鱼在里面游。另外呢，棺材里的尸体长相是十分的模糊，看不清楚，大抵就知道应该是个男的，身上穿的衣服呢，看样子是两件而河床里挖出奇怪棺材的事情，马上就传到岸上了。岸上的男女老少呢，也跟着下来看热闹。其中就有这么个老头姓卢。这老卢头是个阴阳先生，赶上前几年那个特殊的时期呀、啊，老卢头也是为了保命，一路呢就跑到了孙庙村，从此开始隐姓埋名定居在此，也算是保下了一条命。因为老卢头略懂医道，平时村里谁有个大病小灾的呢，老卢头也能给帮忙治治。而且谁家有个婚丧嫁娶，老卢头也帮忙操持着，在村里面人缘特别的棒。中午在家吃完了饭，也没什么事儿，就来这河边呢闲溜达。这就碰巧听说河底下呢挖出了一口大棺材，而且还是透明的。哎呦！我活了大半辈子了，还没见过透明棺材长啥样儿的，我得去看看去。那孙德旺一见这老卢头来了呢，连忙上前就问：“呃、哎，卢叔，您来了，您您老见多识广的，给看看，这到底是个啥呀？”老卢头搭眼观瞧坑中的棺材，这脸色可就不大好看了，也没说别的，呃、哎，先别提这个事了，都上来，都上来。啊，别干了，今天啊，清淤的活也不在这一天，明天再说。另外，记住了，这事儿保密，不能让任何人私自靠近这口棺材，尤其是外村的人。听明白没有啊？孙德旺一见这老卢头说的是一本正经，心中就觉得这事儿是有点邪乎，连忙点头答应，嘱咐在场的人说：“我告诉你们啊，今天这事儿谁也别往出说。”另外一个各家各户的老爷们儿管好了你们家的娘们儿和自己的孩 子， 没事儿别他妈到处瞎跑去。这事儿等明天再说。再一 个， 谁要不听 劝， 出了什么事儿可跟我没关 系， 我不负责。听明白没有 啊？ 村长这么一发 话， 自然是没人反驳。哎 哎， 您放心 吧， 您放心 吧， 一个个是点头答 应， 收拾工具就往岸上走。书不要麻烦。一夜无话，次日天明，老卢头可就先行一步来到挖出棺材这个深坑的地方了，在附近看了看，然后又在棺材四角指向的方向各走了几步，神秘兮兮的呢，就说：“哦，这就对了，看来还真是这么回事那您得问怎么回事啊,啊？别着急，慢慢往下听。”那没多待一会儿呢，孙德旺也带着村民来到河床上了。就见老卢头对众人说：“这所有属龙的或者不属龙，但是阴历十二月生人的呢，都退到河岸上去，别在这站着，听明白没有？”大家刚开始一听老爷子这话呀，一愣。但是老卢头在村里这么多年了，大家多多少少呢知道老爷子有点玩意儿，所以老爷子这话音一落呢。人群就有几个退到岸上的了，伸着脖子往前够着看。老爷子一见乡里乡亲都还挺听说，哎，挺满意，朝棺材的东南方向啊，大跨步的走了五步，蹲下身子画了个圈说了：“小的们呢，从这个地方给我往下挖三尺。”村民们一听这话呢，有两个手脚麻利的，拎着两把铁锹，可就来到了老卢头的身边，照着这个圈就往下挖。村长孙德旺是不明所以，就来到了老卢头的身边，就问说：“卢叔啊，您这是啊？不着急，不着急，等会儿就知道了啊。”庄稼汉子干活很麻利，这在老卢头画那个圈上不大一会儿。就掘出了一个三尺深的坑，其中一个人可就说了：“哎，这里面有青蛙。”老卢头听闻是大跨步的走上前去，蹲下身子一看呢，就看见这个坑里面密密麻麻十了只青蛙。老头也不怕，伸手把这青蛙是一只一只的从坑里就给拿出来了。敢等着所有青蛙都拿出来之后，老卢头这可就皱了眉了：“哎。”不对呀、啊，这就没了。紧接着，老头是再次起身，大声的就问：“说是不是还有属龙的和阴历十二月的没出去啊？”这话一说完呢，人群当中有几个人扫眉打眼的呢，慢慢的可就往岸上退。这还真有不守规矩的，哼，臭小子，看热闹不嫌事儿大呀！老卢头是笑骂了一句，转身对挖坑的两个人说。接着给我往下挖。可就说完这句话，这边铲子也就刚下去一铲子之后，有个人可就妈呀的一声：“有蛇！别动，别动，孩子，别害怕啊！”听闻有蛇，这老卢头是蹲下身子，就发现这个坑里面的有一条白色的小蛇。你要说它是纯白吧，也不是，身上还有那么点零星的斑点。颜色不老好形容的，就看这个白蛇的蛇头呢，探出了坑外，还跟那儿吐信子，可以看得出来，这个蛇对周围是非常的戒备的。此时在场的人看到这条蛇之后，也没人敢说话，全都屏住呼吸，眼盯着这条白蛇。咱们单说老卢头，看见这条蛇之后，叫做面无惧色，微笑着伸手，可就朝这条白蛇伸过去了。哎呦，这一下子村民们可都吓坏了。这老头不是疯了吧？不怕被蛇咬啊？再一个，这是河床，青蛙哪儿来的呀？这蛇不好好冬眠，怎么出现在这儿了呢？老卢头还是一脸的淡然，就在众目睽睽之下，可就伸手把这蛇给抓起来了。这条蛇是没有任何的挣扎，更别说咬人了。所有人都被眼前这一幕惊的是目瞪口呆，一个个是大眼瞪小眼就看着老卢头把蛇抓起来，然后起身呢，慢慢的走到了这个棺材边蹲下身子，可就说了：“去吧，快去吧。”紧接着把这手就松开了。您再看这条小白蛇，竟然飞快的就爬到了那个坑底下，之后到了棺材旁边，贴着棺材，可就钻到了土里。很快就消失不见了。一看这白蛇不见了，岸上的众人也是议论纷纷呢。这这蛇上哪儿去了？蛇还会打洞？没听说过。哎，再一个，卢叔，这蛇哪儿来的呀？反正是各式各样的问题，这可就在人群当中嚷嚷开了。老卢头打嘛打嘛手，得了得了，先上岸。另外啊，把岸上那几个属龙的叫下来，其余的人在岸上等着。不准踏进河床一步。很快的，村民按照老头的吩咐回到岸上，把岸上那几个属龙的又给换下来了。几个属龙的人来到老卢头的身边，老卢头从口袋里面拿出一个黑色的小狗形状的剪纸，就交给几个人了，说：“呀，你们到坑底下，然后把这些剪纸全都贴在棺材上。贴完之后。”拿着铲子往下挖，直到挖出东西为止。几个属龙的人呢，虽然是不明就里，但是还是从老爷子手里把剪纸接过来了，一个个跳入坑中，就开始把这个剪纸往棺材上贴。很快啊，这个剪纸就一张不落的全都贴在棺材上了。接着几个人就开始拿工具往下面挖。与此同时，老卢头就在坑上面拿出了三支香。点燃之后，插在了地上，嘴里面也是念念有词。紧接着就拿出了一个类似于令牌的东西，往地上一插。而就在老卢头刚把令牌插到地上的时候，这个时候棺材里面可有变化了。只见呢，那些游动的鱼，此时好像就受了惊吓一般，来回的游，游的特别的快。棺材底部的尸体也开始慢慢的。往上面飘，坑底下的几个人看见棺材里发生这个变化，一个个吓得是体似筛糠，手中的动作也就停了。但是老卢头可是有言在先，看到什么都不能给我停，接着往下挖。几个人也只好照做。但是啊，所有人的目光全都集中在自己的脚下了，没有一个人敢朝棺材里面看了。谁知道这棺材板会不会一下就掀开？里面那人就出来了。老卢头在坑边上就看着棺材里的变化。就在尸体飘到距离棺盖还有30公分的时候呢，从尸体的下方，一条白蛇也跟着游上来了。哎，这条蛇它不是别的东西啊，就是刚才被老卢头抓到的那条蛇呀。也就在此时，老卢头就听到咔嚓的一声。从坑里传来，紧接着就听到有人说了：“说我这敲把断了，挖不动了。这下面应该是有东西了。”听到这儿啊，老卢头连忙是招呼坑里的人把自己扶下坑，然后来到断敲人的旁边蹲下身子，在这个地上摸了摸，接着就笑了：“呵呵有了！”很快，老卢头拿手一点点的，可就把这泥沙扒拉开了，下面有没有东西？有一个圆柱形的石凳，上面雕刻着一些图案。再接着往下挖呢，下面是一条铁链子，固定在这个石凳子上面。另外一段呢，延伸的方向就是棺材的位置。老卢头站定身形，拍了拍手，说：“你们几个给我使劲的拽这条铁链子，一会儿别管发生什么，你们都不用害怕，拉就行了。出了事儿。”我负责，哎，几个人答应一声，就开始动手拉这条铁链子。就在几个人把这个铁链子刚刚拉动一下的时候，老卢头就看到棺材的一头就稍微震了一下，里面那条白蛇此时也来到了尸体的上方，可以明显的看得出来，这白蛇的头部是顶着尸体，似乎是在阻挡这个尸体往上面升。而且随着几个人拉动这条铁链呢，棺材这也是一上一下的震动。哎，您说这玩意儿神不神？哈，里面的尸体呢也往下开始降，里面的鱼呢也是四处游荡，特别的惊慌。这个过程持续了约么得有十多分钟。这铁链子虽然可以拉动，但是呢没什么太大的效果了。老卢头子就有点着急了，接着就叹气了：“嗨。”为了个人的私利，不惜霸占着龙血，造福自己的后代子孙，全然不顾我黎民苍生。既然现在被我发现了呢，我可不能让你得逞。既然你是冥顽不灵，那我甘愿用我的性命来断了你的阴谋，让你这阴险狡诈、自私自利之人不得轮回。老爷子这番话说完之后，村民们都不大明白什么玩意儿又死又活的呀，说的怪瘆人的，不懂。还没等想问问这老爷子是什么意思的时候，就见这老头啊拿着脑袋奔着那个棺材，可就撞过去了。几个人一看老爷子这是有什么想不开的，连忙就想去拉去。老卢头可就伸手了，说谁也别过来。那随着老卢头这一下一下的撞。很快呀、啊，就成血葫芦了，满脸是血，而这透明的棺材也开始剧烈的震荡，里面的尸体下降的速度也更快了。与此同时呢，站在岸上这些人虽然不知道坑里面的情况，但这耳朵里面可就能听到轰隆隆，轰隆隆。原本晴空万里的日子，开始这天啊也变得阴沉下来了。老卢头也不知撞了多少下儿，但是此时他这个意识可就有点模糊了，撞迷糊了。又撞了一下之后，老卢头就听到咔嚓，有什么东西裂开了。听到这个响声之后，老卢头是使出了最后的力气，说：“小的们，快上岸！”这话说完，老爷子就晕过去了。看到老卢头栽倒在地，再听赶紧上岸，几个人是连忙连拉带架的吧，就把老爷子弄出坑外，朝着岸上跑。众人是怎么上岸，老爷子是怎么医治，咱们暂且不表，单说几个人出坑之后，就见呢，这透明的棺材盖子开始慢慢的就出现了裂纹了，紧接着咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓咔，嘎嘣，您就得问了，说这事儿怎么回事儿啊？嗨，能是怎么回事儿啊？棺材板子裂开了，棺材里面那个水是不断的往出涌，没多的一会儿呢，就把这个大坑给填满了。里面具体什么情况，那谁也说不清楚了。咱们简短接说，老卢头躺在家中休息了半日，慢慢的这个神志可就恢复过来了。他就问，说那棺材怎么样了？呃，那个坑现在什么情况啊？村民说：“老爷子呀，您别担心，那个棺材板呢裂开了，水都涌出来，把坑也给填满了。哦”哦，那好，那好啊，这事儿估计是解决了。听老爷子这么说，这两天满心疑问的村长孙德旺啊，可就犹豫开了腔了。我说：“老爷子，您可得给我好好说说，这这到底怎么回事啊？我这两天都迷糊了。”啊，嗨。能是怎么回事啊？棺材里有个人，看见没有啊、哦？看见了，您您说怎么着？这棺材里的人不是个风水行家，就是受了什么高人的指点。咱们村子旁边这条河是个龙脉，棺材所在的地方是龙穴，人葬在这儿，那定会保着后代子孙福寿绵延、富贵荣华。但是啊。这也坏了咱们一方的水土。说白了，这是个损人利己的办法。那条白蛇本是条小白龙，但是没想到啊，却被人从龙穴当中移到了别处。这龙离了穴，自然就失去了本身的作用。可喜的是，啊，现在这风水被我给破了。棺材一破，这风水局也就破了。老卢头一说完，孙德旺连忙就问：“哎呦，老爷子，您可真了不起，您怎么知道这么多呢？”“嗨，我不可说破呀，我若说破了，得折寿二十年，更会给咱这个村子带来灾难。小子，别多问了。既然老爷子不愿意说，那孙德旺自然也不敢强迫，就吩咐人说：‘得了吧，好好照看老爷子，你老人家呀。’”多多保重身体。可是，发生了这么多邪门的事儿，您想想那些参与清淤的村民，他们还敢下去吗？一个个都是犹犹豫豫的，谁也不愿意下。孙德旺见此情景也是没办法呀、啊，说：“不行，我停工几天吧，敢等着卢老爷子好了，咱们再从长计议。”可是就在第二天，村长孙德旺只身一人来到河床。他想在河床周围转一转，他却惊奇的发现呢，昨天还满是水的坑，现在一点水都没有了。那个透明的棺材也不见了。哎，这到底是怎么回事呢？直到现在呀、啊，他也没搞清楚。好了，今天的故事就给您讲完了，希望您能够喜欢。接下来进入。悟空，嘚吧嘚。我们先来看一下上一期节目《走阴人》当中抢到了虎皮金交椅的是青之一世春风。他说：“来了第一，春风最近这两天抢到第一名的频率有点高啊。我看很多人都已经开始发表消极言论了，说这沙发我是抢不到了。哎，别这么容易就认输嘛。”这可不是咱们家客官的风格，也恭喜春风再次拿到了虎皮金交椅。再来看一下听众的留言，馋毒说：“大大，你喜欢什么味儿的蒙汗药？我给你加在酒里，把你绑回家听故事，管饭。”馋毒这倒霉孩子啊！咱们讲了这么多劝人向善的故事，虽然说没有高台教化，但至少也得让我们心态平和一点吧。我是万万没想到，现在刀片、麻袋、蒙汗药层出不穷。你也不用加蒙汗药，直接就拿酒来，我灌两口就人事不醒了。酒量感人呐，一直也没有机会练一下。我看这个趋势的话，真有必要多练练了，以求自保。数<笑>星星的老男人说：“什么时候更新呢？”早晨我还在追赶，下午就更新了。主播微信号是什 么？ 加了看大山呢。嗯， 说更新就更新。客栈的原则就是说的不 好， 但是量给的大。哼， 不过这好像也没有什么直接联系啊。杂货菜量也 大， 吃不下去啊。那悟空的微信号 呢？ 已经贴在了专辑简介上。您乐意交个朋友 呢， 就添加一下。进微信群的方法也是一样的，在前面的节目呢也说过几次了，在此我就不多赘述了。欢迎您的到来。四月说：“大王大王，我来躺坑了，一直忙工作，好久没听书了。听书只喜欢我大王讲的，最近追书的精神足了，睡眠好了，吃饭香了，小心脏也越来越强劲了。好家伙呀！欢迎四月回家啊，确实好久没有看到你出没了。”敢等我再见到你，这心脏监视器都带上了，这工作也好，听书也罢，都没有自己的身体要紧啊！保重身体，这才是第一位的。没事就多冒冒泡，让大家知道呢，你挺好的。总玩失踪，大家可就要讨伐你了啊！那我们再来看最后的一条啊，不对，两条啊，是一个人的留言。格格说：“悟空。”感谢您每天的陪伴，我是茶艺师，每天工作很清闲，有你陪伴一点也不寂寞。另外一条是，故事也说好了，石界也累倒了，悟空也该上闸板顺路洗澡了，明天还得拼命更稿呢。十分感谢您的收听啊！小小客栈刚刚营业不久，承蒙您不弃前来捧场支持。还有您改的这个结束语，让我突然反应过来一个问题啊，我才是客栈的掌柜的呀，凭什么每天我上扎板呢？这活他不归我干。洗了一个多月的脚了，好多听众呢也拿我开玩笑说，你怎么天天洗脚？你你不洗澡吗？我我我，我竟无言以对啊！你们赢了，这就是句套话，意思就是说节目要结束了。不过今天我必须得适当的修改一下了。好了，这天也不早了，悟空也已经卧倒了，石界也准备上完闸板偷看寡妇洗澡了啊,啊不对啊，石界也准备上完闸板去澡堂子洗个澡了。您了要听书，明儿个清早吧。期待着您更多的留言评论。如果喜欢客栈的节目，可以分享给更多的亲友，让我们的客栈热热闹闹，人气。望起来，我是悟空。我们下回再见。